Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Snoop Dogg. Han blir rolig, men han är ju så extremt flummig. Man vet inte så här, lyssnar han, tittar han, jag vet inte. Så de skickade en, så här, en vit hummerlimousin för att plocka upp Louis C.K. från Arlanda. Så det första han sa till mig var, var Hey, uh, next time you pick me up, can you please just send a regular car? It was very embarrassing. Och så gjorde han en grej av det på scenen. Då säger jag välkomna till avsnitt två, blott utav Raw Comedy-podden med mig som heter Morten Andersson. Och det är fortfarande rätt nytt det här att eh, inte försöka ha någon slags programledarröst. Jag är ju skolad från någon gammal Z-TV-skola och TV3 där man ska vara så här programledare. Men nu gör vi podcast så ska det vara mer på riktigt tillbakalutat och trevligt. Eh, och tanken med den här podden är att det ska framförallt vara roligt och att jag ska bjuda in varje vecka eh, olika sköna komiker och vänner som eh, är intressanta och eh, roliga. Så även idag. Eh, nu blir det lite som en programledare på ändå. Här sitter hon, känn från, bla bla bla. Nej, men eh, komiker, författare, föreläsare och eh, teknikjournalist, hedersdoktor också. Du har otroligt många titlar eh, och eh, vänner även nu också. Yay! Även om det var, vi nog mest känner för att vi blev ovänner. Ja, eh, Karin Adelskjöld, välkommen ja. hit. Tack. Vad kul att ha det här. Ja, men detsamma. Och vi är så himla bra vänner nu. Jag vet inte, jag drack lite, Vad hände? För... <laughs> jag drack lite för mycket vin efter vi uppträdde på Rå senast. Och bara, gud, jag vill ju bara släta av Mårten. Så tänkte jag, nej, nu har det gått för långt. Nu måste jag ta, hålla lite distans här. Nej, men det är jättehärligt att, ja. man, kan, att man kan liksom mötas fast det blev lite fel som det blev. Men jag tror vi båda... Och vill man lyssna mer på det, förresten, om ni inte vet vad jag pratar om än, så blev det ju ett, ett, ett tjafs kring Amelia Comedy Queen där jag och Karin eh, jag hamnade i blåsväder under sju dagar. Det var helt sjukt. Jag tror ja. vi båda fick enormt mycket skit på varsitt håll. Ja, extremt mycket. Och egentligen var vi inte ovänner så himla länge. Nej. Vi blev kompisar fortast av allt, snabbast ja. av allt. Vi gjorde någonting åt det. Precis. Ja. Ja, men liksom, och, och, och lägga egon och allt annat åt sidan och försöka förstå varandra. Jag, det är faktiskt en grej jag är stolt över. Mm. Att något så stormigt kan, kunde bara lägga sig och dessutom vändas till liksom något väldigt fint. Ja. 
Ja. Så superroligt att ha det här och <laughs> det ska bli väldigt kul. Sen har vi också en annan gäst eh, som gjorde, har gjort ett medieframträdande, berättade du precis innan vi började dricka kaffe här tillsammans och slog på micken. Eh, 24 år sedan eh, så var du med i media senast, Berang Chakroni, hej! Chakroni! Chakroni säger man! Alla säger Chakroni av någon anledning. <laughs> men jag trodde du stod det på Facebook. Nej, du har faktiskt skrivit Chakroni när du skickade det till mig. Men jag så, korre- jag, så rättar jag, du mig inte? Ja, jag gör det imorgon tänkte jag. Så var det inte av. Ja, Chakroni, nej men det är det. Välkommen hit. Tack så mycket. Eh, vän, men framförallt eh, en av de absolut duktigaste eh, promotorsna i världen. Inte bara i Sverige. <laughs> wow, tack så mycket. Tack. Ja, men det är du ju. Eh, Berang är mannen eh, tillsammans med sitt team naturligtvis. Men som ligger bakom bokningar som Kevin Hart, eh, Amy Schumer, Louis C.K., eh, Bill Burr, Jimmy Carr och många, 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 många andra. Yes, yes. Och därför tyckte jag att det skulle vara väldigt kul att ha dig med här såklart. Och berätta lite om vad som händer bakom kulisserna. Turnéer med John Cleese och massa andra. Ja, men Tack så mycket för att du bjöd in mig. Ja, det är superroligt. Du har varit med en podcast förut va? Nej, nej. Jag... Eller jo, 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 just det. Jag var ofrivilligt med i Jim Jeffries podcast. The Jim Jeffries show podcast för ett par veckor sedan. Aha. De... Hur gick det till när man, hur går, när man blir ofrivilligt? Nej, vi, vi satt på ett... Vi, var, vi hyrde in ett privat plan. Det låter jättefancy, men det var verkligen ett, ett, ett litet miniplan som vi var tvungna att trycka in oss i för att ta oss från Trondheim till Stockholm för showen vi hade för ett par veckor sedan. Och... Han och komikern Forrest Shaw som var med honom hade, Det var de som gjorde podcasten Och sen började de bara ställa frågor Så det var det jag menar med okay. Ofrivilligt hur jag började och sånt där Hur är det att turnera med de här giganterna? Alltså jag känner um, att jag vill bara säga gnugga mig mot dig bara för att du har varit <laughs> nära Amy Schumer till exempel mm. Alltså det, det är helt individuellt beroende på vem det är Vissa har ju ett helt crew med sig. Vissa är som rockband. Alltså när det är musikartister som turnerar till exempel så är det en jättestor skillnad från eh, hur det är med komiker. Många komiker reser ju ensamma eller så har de en person med sig medan musikartister har ett helt band och mm. man ser... Kan... Roddare och som, ja, ska fixa, som ska fixa riden bara. Ja, exakt. Alltså, vi gjorde ju Justin Bieber för, förra året i Stavanger och det enda gången jag ser honom det är när, han, vet, när en bil kommer fram till scen och sen så åker de iväg. Så det är inte ja. mer än så. Men... Eh, Jim, komiker så är det... Ja, men det är mer personlig relation. Du, liksom, du är det så med upp. de stora också? För jag menar, när jag turnerar, då är det precis så. Jag åker tåg liksom, till Nässjö och sen sitter jag själv liksom, på stadshotellet. Mm. Tänker så här, ja, du tar jag... inte privatflyg <laughs> Det händer. Men sen kan jag bli stor komiker, och då menar jag inte fysiskt, för att jag... Ja, skitsamma. Ja. Utan liksom, då, då har jag ett crew så slipper jag vara själv. Men du menar att de stora stjärnorna, Nej, men alltså, de till är exempel, inte så många än heller. När, ja. när vi planerade en turné med Jalen och då, då frågade jag hans agent vad jag ska räkna på hur många som reser. Då, Nej, det är bara han själv. Jaha, okej. Okay. Det här var så efter Tonight Show hade lagt ner. Är det ner, sant? Bara, 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 bara Jalen då? Det var bara han. Ingen skulle följa med, ingen vän, ingenting. Nu blir det inte den turnén av, men det var ändå intressant att höra det. Sen... Louis C.K. till exempel, när vi gjorde den showen förra året, var det förra året? 2016 kanske, mm. i Köpenhamn och, och Helsingfors. Då var det också bara han som kom helt Aha, Så då, då, blir, då får du underhålla också och vara liksom sällskaps... In, inte, han är inte den typen <laughs> som, som riktigt omgås. Nej, han är kanske nog lite mer... Jag promenerar bort i hotellet, tack. Aha, han är inte, så han är en av de minst roliga Alltså Roligast alltså, på scen han, kanske men, men minst roliga att hänga med efter alltså, alltså, Det har vi ju hört bevis på nu under hösten Ja, ja. ja, lite ja, ja mycket väldigt Nej men vi, vi, vi umgicks inte mycket nej, nej. Alltså för mitt första 
första gången jag bokade honom när du var på den showen på Kina teatern mm. då hade jag gjort misstaget jag hade aldrig träffat honom, jag stod och väntade på honom vid hotellet så hade vi beställt en bil som skulle hämta honom men den bilfirma jag hade bokat hade glömt de hade inga vans kvar så vad heter det? en Mercedes-vän som vi brukar oftast plocka upp artisten i ja. så de skickade en, här, en vit hummerlimousin för att plocka upp Louis C.K. från Arlanda så det första han sa till mig var Hey, uh, next time you pick me up, can you please just send a regular car? It was very embarrassing. Och så gjorde han en grej av det på scen. Okay. Jag om du minns det när du såg. Jo, jag minns det. det ja. var vä- alltså, ja. För han är ju inte den kanske flashiga. Han nej, är nej, med nej. under radan. En tio meter lång hummerlimousin som man fick kliva in i. Med diskoljus och rökmaskin och laser. Själv hade man älskat det, eller hur Ja, ja gud ja. Rökmaskin i bil är ju underskattat. Men vilken är din favorit då? Förlåt, nu tar jag över här. Nej, kör, kör. Det är du som är pod- poddexperten här. Favorit, komiker, favorit. Ja, liksom jobba med då, inte skratta åt. Um, att jobba med skulle jag säga, det är så många olika. Bill Burr, Jimmy Carr har jag väldigt kul med. Mm. Um, om jag hade fått... Välja en så är det ändå nog John Cleese. Det, det är en så speciell stämning att åka runt på honom. Men låt oss börja lite där då. För att det, det, du var ute på extremt många datum med honom. Långt över 20 va eller? 27 föreställningar var det 2016. Och de som, den turnén som kommer nu som startar i maj det är 34 föreställningar. Ja. Och hur är, hur, är, hur är det att resa och, och, och jobba med John Cleese? Det måste man ju fråga. <laughs> alltså grejen är så här, för När vi började planera turnén så fick jag ett... Um, ett sms från hans agent han sa Berang, John will call you tonight to discuss the routing of the tour och det här är ju högst ovanligt alltså oavsett vilken artist där hur liten komiker den är det är alltid någon manager någon som eller en agent eller vem det nu är som man planerar turnén med men mm. de är så pass gamla både han och hans dåvarande agent att de är liksom förbi all den här artigheten och så han ringde han skulle ringa den dagen och så gjorde han inte det. Så blev det som en sån mental terror att han bara, när kommer han ringa? Jag känner ju inte honom, jag vet inte hur han är. Nej. Till slut ett par dagar senare så ringer han och efter det så pratade vi om så här två gånger i veckan och bara gick igenom hela, hela turnén och, och det, det, var, det var bara jag och han och en dokumentärfilmare som åkte runt i en vän. Men vad sa han när han ringde? <laughs> det var... Alltså det enda jag, såg, jag var på ett hotellrum ett par dagar senare och så såg jag ett brittiskt nummer plus 44 då, så jag tänkte det här måste ju vara han. Så svarade jag bara, hello? Is this Barang? Så jag bara, hello Mr. Cleese, you can go ahead and call me John. Och sen efter det så var det bara, så han ställde massa frågor om mig, vad jag gör och var jag kommer ifrån och, och så började vi planera turnén. Men det är helt sjukt hur mycket info han har. Han liksom hade koll på hela geografin när jag höll på schemalägga turnén. Why don't we move Helsingborg and replace it with Jönköping instead. Så... Det är sant, hur kommer det sig? Är det så här kontrollbehov eller är det... Nej men han, alltså, han vill bara ha, han bryr sig om att ha det bekvämt mm. mer än för pengarna. Och, och, så att vi plockade upp, vi plockade bort datum och la till så att det blev bekvämt att resa. Att det är fin resväg. Det, det är ja, kul. Han tyckte inte om att flyga, sa han. Och jag trodde hela tiden att det var för att han var flygrädd men... Så förstod jag långt senare att det är bara för att han gillar inte själva processen att ta sig till flygplatsen. Och, och Men är han lite folkskygg eller? Eller att det är därför nej. att han... In... Nej, nej, inte alls. Uh, han är inte... Nej, det ska jag inte säga. Men han, han, är, han är inte den typen du går fram och frågar efter selfies. Det. Han säger bara rakt nej. Mm. Mm. Det hände flera gånger. <laughs> Vi stod liksom utanför hotellen och så stod folk där som på något sätt hade tagit reda på var han bodde. Och så John, John, no! 
Det gick rätt förbi. <laughs> så stor skulle man vilja vara. Uh-huh. Bara, Morten, Morten, nope! Nope. Nej, han skriver autografer till exempel Men det är just bilderna Why would I celebrate the fact that I met someone five minutes ago Det är sånt där brukar han säga <laughs> Och det är logiskt när man tänker efter Ja, ja absolut Men du Karin eh, ja, Jag du var sitter här och bara tänker Gud vilka stjärnor Jag träffade Maurice Kocko förra veckan ja. med honom. Hur var det? <laughs> han är så jävla rolig Apropå ja, Så fruktansvärt kul kille Det Svart kan man ju vara Han döljer det bra bakom det där stenansiktet Ja men alltså jag satt och skrattade hela tiden och kände mig som en liten en, en som inte jobbar med stand-up. Så så Men det är väl det jag har att komma med. Ja, han har funny bones alltså. Ja, grymt. Jättemycket. Mm-hmm. Vad, vad, vad gjorde ni ihop? Det var ju kvinnodagen förra, för, förra veckan då, och då var vi och uppträdde för alla kvinnors hus. Mm. Okej. Okay. Mm. in lite pengar. Bra, mm. fint. Det är väl det jag kommer med senaste. Och, ja, men, och man får också säga välkommen tillbaka till branschen mm. för dig. För du var ju, gick ju fullständigt in i väggen och var utbränd och massa annat. Vad var det som hände egentligen? Alltså, det är andra gången jag gick in i väggen. Det var nu snart två år sedan. Och det var en rejäl kollaps. Och det handlade, första gången så jobbade jag för mycket. Bara det klassiska, då var det för mycket. Den här gången så... För, jag har inte riktigt kommit fram till varför men jag tror att det handlar om att jag faktiskt slutade med stand-up. Jag slutade att jobba, flyttade upp till Norrlands inland och eh, skulle... Tempot var för högt där. Tempot var för högt. Nej men det var för, jag det för tråkigt. Ja, det var för trist. Det var, det var inte min grej. Och okay. jag gick där och kämpade på men det liksom funkade inte. Och till sist så blev den inre stressen av att jag borde fixa och vara bonusmorsa och jag borde trivas i det här och jag skulle skriva böcker och vara i skogen. Ah. Det var inget kul. Alla så här, borden, måste och skulle. Ja, jag vet. Jag tror att det var en stor del. Plus att det är klart att jag har jobbat mycket under åren. Och den här klassiska, man är helt uppbokad och sen får man förfrågan från en stor tv-kanal att göra ett jättestort program. Och då säger man ja till det också, så gör man plötsligt 200 procent. Mm. Så visst, den stressen hade jag med mig i bakgrunden. Men lösningen för mig var inte att sluta så på scenen. Så tvärtom, nu är jag tillbaka och det är, jag vet inte, du har ju sett mig nyligen. Jag känner mig bättre än någonsin, även om jag är ringrostig. Det är som jag att tyck- komma ut på andra sidan och bara så här, ja just det, det var ju därför jag höll på med stand-up. Ja. Ja, de, de gig du har gjort oss, oss nu på Raw har ju varit riktigt, riktigt bra. Det är därför vi vill boka det på turnén också som vi ska på i höst. Men den, den kan vi återkomma till en, kanske ett annat avsnitt för det är inte släppt än och så. Men, men det blir en Sverige-turné eh, som du är med då på Karin. Men eh, nej, men det har varit väldigt bra. Det, det har känts liksom... Jag vet inte, det finns ju sådana här skämtskämtare och så finns det ju eh, folk som är, man kommer lite närmare för att de just liksom berättar saker. Men till exempel Bill Burr och Lucy K, bra exempel, eh, som på kanske folk som berättar någonting privat. Medan kanske Amy Schumer, om man tar henne, är, är mer kanske en skämtskämtare. Jag vet inte om ni håller med, men alltså, vad jag, jag menar det. Du håller med? Jag håller med. Ja. Nej, men som att jag, jag har ju till exempel, om jag var hos tandläkaren igår... Uh, och så sätter jag mig ner i den här stolen och han tittar på mig och säger Jaha, så han röker du? Uh, ja, det gör jag, så jag. Han bara, ja, jag ser det. Skulle du kunna fimpa så jag kommer åt mig borren? Uh, det är så här klassiskt. Så här skämt, skämt. Men jag blev så trött på det och kanske lite inspirerad av andra komiker internationellt men även vissa svenska, som Nissa Halberg till exempel som var med i förra avsnittet. Att det blir mer på riktigt och det kände jag med dig också lite grann att du, det, det, det materialet du gör ligger kanske närmare dig än vad du gjorde innan du blev utbränd. Ja men det stämmer. Jag har i och för sig alltid utgått från min egen, 
med ditt eget liv för det har så mycket tragik i det så det är väldigt kul liksom. det är ju här, bra grejer händer hela tiden det vill säga jag misslyckas mycket och det blir oftast kul mm. uh, ja, men, för men mig känner det... du nytändning eller känner du är det samma Karin som står där eller nej, är det nej värsta nytändningen Ja, ah, så skönt. Jag kände mot slutet där innan jag gick in i väggen att det gick lite på, inte repeat ska jag inte säga, men det var inte lika... Jag var inte där på samma sätt. Du låg och ålade på scenen senast. Jag kommer inte ihåg vad det var för material du gjorde, men jag kommer kom bara... Vi hade varit på herrarnas, men så ser man det ligga på scenen och liksom ålar dig framåt. Vad är det som händer? Alltså jag tappar lite koncepten när jag står på scenen. Det händer, händer kan ha hända allt möjligt. Ja, det Ja... Har du, Beran, har du närt någon dröm? Jag menar, du har jobbat med comedy länge, men du har aldrig känt att du vill stå på scen själv. Åh, oh, nej. Det, det där händer ibland. Jag har inte blandat eh, vissa komiker har bett mig komma upp på scen efteråt. Och bara det har jag svårt för. Liksom. Jag gillar att hålla mig i bakgrunden. Bara att jag är med här, är, är, det, det tänder på gränserna för mig. Okej. Okay. <laughs> men det? alltså självklart, det, det, alla vill ju bli en rockstjärna. Liksom. Alla skulle vilja stå på scen och, och höra folks jubel. Men det är bara... Jag, jag, jag insåg ganska tidigt jag, det, är inte, det är inte det som är min talang här i livet Nej. Jag är liksom, När jag umgås med komiker Så snappar jag upp väldigt mycket I deras sätt att prata som liksom, Särskilt när jag har varit med någon nyligen Men det är aldrig tillräckligt bra För att komma på något kreativt själv Jag, jag är jävligt imponerad av er två När ni att ni klarar av det. Men du måste ju, jag vet inte om, de få gånger, men vi bokade ju också på Raw under många år också i stora internationella. Jerry Seinfeld i Globen var väl kanske den största bokningen gjorde tillsammans med Micke Tillman. Vi gjorde Elisa några gånger och Dylan Moran och sådär. Och även Jimmy Carr som du känner. Mm, mm. Men, men sen så insåg jag väl att det fanns andra som var ännu bättre på det där och att jag kanske också har en talang för, för någonting annat. Men, men det jag minns när jag var, liksom hade de här gästerna var ju att, att jag någonstans, även om inte det, för det kan vara så jobbigt med folk som ska, alltså när man själv möter folk som ska försöka få en komiker att skratta. Men så var jag precis likadan Så när man hade Jim Jeffries eller någon som vi hade Så var det så här, jag minns hur det kändes första gången man f- Jag fick någon av de här och skratta Det var ju ändå någon så här liten kick för egot Att så här, aha jag fick liksom eh, Stevie K måste skratta Eller någon mm. som man verkligen idoliserar Men har, har du haft liksom Om jag har fått komiker att skratta ja. Det måste du ha fått någon gång det är ja, ja. Roligt, liksom. ja men det har, det har hänt alltså, Oftast är det för att jag berättar historier om andra komiker Och vad jag har varit med om Och det är, det är jätteintressant för Alltså en amerikansk komiker och höra vad en annan amerikansk komiker eller brittisk komiker som de känner till har gjort. Den som jag har fått att skratta mest, är ty- den som tyvärr gick bort är Charlie Murphy, Eddie Murphys äh, storebror som dog förra året. Just det. Mm. De, de turnéerna är sånt som jag alltid kommer minnas. Han skrattade jättemycket åt allt jag hade att berätta. Men han är själv en sån här historieberättare, precis som mm. du har sett i Chappelle Show. Mm. Och han kunde säga sådana där saker som han bara, det när du berättat... Wow, alltså det, när, man, när man hör om någon berätta om andra komiker Han berättade om sin bror Han var, you know, the funniest stand-up you've never heard Is some of the things Eddie used to tell me in private Or mm. just the stories he used to tell När jag hörde det där blev jag så jävla avundsjuk Bara fattar mm. liksom Växa upp med Eddie Murphy Nej men för ingen av oss har hört någonting sen Delirious och Raw kom ut var 87 uh, Och så har han suttit och hört det under alla dessa år mm. Och säger att det är ännu bättre stand-up än en, uh, en, Nej, det, det låter ju både fantastiskt och, och, och otänkbart nästan Det är anledningen till det kanske inte folk vet heller Att anledningen till att Raw eh, heter så som klubb Är ju en, en hyllning till Eddie Murphy För jag var mm. 16 år det, Alltså min kärlek till stand-up började när jag var 16 eh, Och jag såg just Delirious eh, på, på eh, VHS 
hade varit i England på någon språkresa eh, i Turkey och såg den och bara blev helt såld. Men sen är Delirious inte så bra namn på en klubb. Nej, men... men Raw var... <laughs> jag ska gå på Delirious ikväll. Aha, uh-huh. Men Raw var väldigt tydlig för då ville vi göra någonting rått, något hårt, något skit. Något som liksom stack ut mot hur svensk stand-up var då och försöka göra något eget. Så ja. där började du, även om inte vi är en klubb som är rå och hård i samma bemärkelse idag. Det är själva målet finns det, men det var för Eddie Murphys eh, skull eller man ska säga, eller en hyllning. Ja, men Raw finns, den fanns ju ändå att få tag på. Delirious var ju helt omöjlig, den mm. kom ju aldrig till Sverige. Så det var ju det var alltid så här, någon hade någon VOS och någon hade kopierat av någon annan. Ja, man såg den i jättedålig kvalitet. Ja, riktigt risig kvalitet. Ja. Vad var det som fick dig att börja göra stand-up, Karin? Alltså jag har ju bara hållit på i tio år. Eh, och det var första gången jag bränt ut mig. Eh, jag jobbade som journalist, sen hoppade jag över, jobbade med PR, jobbade med MTV och gjorde lite sådana här stora MTV Music Awards i Köpenhamn och jobbade med, det är första gången jag jobbat med så här riktigt stora artister som Rihanna och så fast på PR-sidan. Och då blev jag lite lockad av själva showbiz-grejen. Eh, men sen hamnade jag av en slump på en stand-up-kurs. Eh, för jag hade bränt ut mig och sagt, vad ska jag göra? Ska jag hålla på med PR? Ska jag hålla på med, stand- eller liksom med stand-up? Ska jag hålla på med radio? Hamna på den här kursen. Jag skulle egentligen gått en akvarellkurs på en folkhögskola. Platserna var fulla. Jag skulle åka iväg och göra någonting ensam den veckan. För jag var tvåbarnsmorsa och jättesvärt på barnen. Och hamnade på den här kursen. Och det var liksom som all, allting bara klaffade då. Alltså dels att jag <hör> har ju jobbat som programledare så på radion innan. Men alltid fått vara objektiv eftersom det var public service. Och jag upptäckte att jag hade så fruktansvärt mycket saker jag ville säga som jag var förbannad på eller som jag ville tycka till. Plus att jag hade trott att stå komiker liksom, att man skulle bara hitta på material. Men fick lära mig på kursen att göra material av sig själv och sina liksom egen skit är också ett jättebra sätt. Och som sagt, jag hade en skattkista full med skit. Så mm. det var liksom bara att börja ösa. Så då började det liksom, jag bara, det var så här instant love och började köra stand-up. Mycket också för att rymma hemifrån och eh, slippa barnen. <laughs> du verkar vara väldigt trevliga barn du har. Och ni verkar ha en fin relation. <laughs> Nej, men jag har inte värde, jag brukar ju säga det. Jag är inte världens bästa mamma, men jag har inte världens bästa barn heller. Va? Om ja, jag hade det. haft bättre material att jobba på, då hade jag presterat bättre. Nej, men jag hur, hur gamla älskar... är de? Ja, nu är de så gamla som lyssnar säkert på här. Jag älskar er, er smas. De är 13 och 15. Okay. De är uppvuxna i stand-up, så att de liksom eh, tar allt jag säger med nypass allt. Men sen gick det så sjukt bra så snabbt och allting handlar ju som du också vet Barang om, liksom med, om timing att komma in på scenen när det behövs Petra Mede hade precis slagit då eh, slagit igenom typ samma år som jag började men hon körde en helt annan grej mycket mer liksom tuffare råare stil och jag är ju den här ganska snälla svenniga tjejen som jag vet inte om folk kan identifiera sig med eller vad som händer men det gick snabbt. Så på treårsdagen fick jag pris som... Årets kvinnliga. Årets kvinnliga komiker. Och faktiskt, du har aldrig sagt, men jag har fått... Det är nog bara fem år sedan. Fått förfrågningar utomlands att börja köra. Eh, och sagt nej. Och jag har ångrat det så mycket. Och gör du det på engelska då? Ja. Har du gjort det? Har du upp, har, ja, jag har upptäckt på engelska. Ja. Och det var någon som såg mig. Det var ett privat gig. Och sen så gick... Men jag sa nej och så har jag tänkt på det så här... Oh, man ska inte ångra sånt. Men, men nu förstår jag varför. Jag sa nej då för att barnen var för små. Jag kände att oh, men ska jag ge min i det här så måste jag ändå satsa. Och jag är rädd att jag liksom ska fara iväg. Och sen bara, just det, jag har ju två barn också. Vad häft. Vilken mamma jag är. Förlåt. Ja, <laughs> men min nu... bild av det ändras väldigt mycket sen vi började spela <laughs> Men nu inser jag att hade jag gjort det då var jag inte bra nog. 
nu är jag bra nog, nu är barnen äldre, nu skulle det kunna funka. Och då kommer ett problem. all you Americans that yeah. are listening. Ja. I'm available. I'm available. Ja, men det, är ju, det där är ju intressant när, när livet... Eh, som det så fint ju heter kan kommer emellan. Jag var ju eh, delvis tack vare Berang så var jag ju, eh, gjorde, har gjort ett, ett antal giggen då utomlands eh, Amsterdam, Antwerpen London många gånger, Edinburgh också men framförallt i New York dit jag åkte en månad själv eh, för att göra gig och eh, efter en otroligt tuff start så började det gå bra Mm. Och, men det som det kom, det kom ner till till slut sen var just det här ja, men som du började fundera på om jag har ju barn, jag har familj för att jag, det jag gjorde var att, det sista som hände var att jag vann en talangtävling eh, på eh, Greenwich Village Comedy Club som ligger verkligen vägg i vägg eh, med Comedy Cellar eh, i det distriktet, det blir liksom inte eh, dagen innan hade jag träffat Louis C.K. backstage med Gina Jashery som är en vän till mig så att jag verkligen säger, här är jag hjärtat av det. Och att då vinna den, den tandangtävlingen och bli bokad av en festival var enormt coolt. Men det som ändå gjorde att jag kände att det här går inte, jag kommer inte kunna... Han skrev bland annat liksom, i sina kommentarer, Morten would do really well here. He should not leave New York. Men då hade jag varit på ett seminarium innan med en kille som stod och berättade för oss nya komiker eh, hur det var och det var verkligen så här if you wanna make it in New York you work you do gigs every day you do nine gigs a week and you, you all you gotta do is sweat det var verkligen uh-huh. så och bara säga you you write jokes when you sleeping where in your when in your shower blah blah when and you if you do that for 50 yeah, years yeah, yeah. you and if another comedian dies then maybe, maybe you will get $5 performing in Idaho. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Typ så. Men alltså, det Eller så ska du få en viral hit. Så. <laughs> ja, men, ja, men ty, ja men exakt, det, det kan ju vara så. Men det som var intressant var att han, han menar på kommer du säljer då? Han bara säger, if you watch them, han bara, they got a certain amount of spots. Those, those are the spots they've got. If you want one of those spots, you need to be better than another comedian. Mm. And that's why they all do the same fucking material every night. 
Alltså de har sina eh, 12 minuter som är snortajta och de byter liksom inte ut ett skämt för då riskerar de att öppna upp sant? för någon annan ah, som då kan det. ta deras spot och så är de borta. Jag inbillar mig ett värde. Och det, då det känner man sig så här, ska jag satsa på det här för att kunna tjäna 50 dollar eventuellt liksom i New York kontra att, att ha en, en familj hemma då som man vill vara med eller en tjej. Men överhuvudtaget är det väldigt svårt att vara vit medelåldersman idag liksom, och hålla på med stand-up. Jag tänker att vi borde ha en välgörenhetsgala snart för, för er. Och liksom, ja, för att det, har en, det är så här stor konkurrens och så. För jag inbill, som tjejer är det ju lättare att få tid nu. Allt fler börjar boka tjejer. Många bra tjejer som kommer. Eh, liksom. det, det är ju lättare för oss att få sentider. Mm. Och sen inbillar jag mig att världen snart är redo för att säga blonde Swedish girl. Um, eller? Det tror jag absolut. Ja, men det men överhuvudtaget innan, bara en svensk... Det finns ju ingen svensk komiker. Men det var lite därför jag kände, ja, hybris eller inte. Men att eftersom jag inte tycker att jag har fått det riktigt att flyga så, så bra som jag tycker att det borde flyga i Sverige. Eh, jag menar, det, det är kaxigt. Men jag tycker jag är jävligt underskattad som komiker. <laughs> du är så söt där. Och det har du alltid så här sagt och ja, tyckt tycker, och stått för. Ja, uh-huh. jag står fan för det. Uh-huh. Um, men jag kan lite hålla med om det. Faktiskt, att du är underskattad du, Nu sitter vi och kärleksbombar varandra här, Men du var ju skitbra Du har sett ditt nya material Rockar jättebra, mm. just att du är mer personlig mm. Mer om min serbiska festmö Och lite annat för att Jag tänker att om man, om man lär känna en artist Så är det ju lättare att få folk Som vill följa en Men där har jag, jag har aldrig skrivit på det sättet ja, Under ytan såklart, men, men i övrigt inte Det har varit just sådana här skämt, skämt Och det mm. tror jag är lite omodernt Jag tror att det är mera så ska ju varje komiker göra vad man vill. Det finns ju de som kommer att köra one-liners bara och som är svinroliga men som, som inte handlar någonting om dem. Mm. Det är men... så många komiker som är självkritiska har jag märkt under, under alla de här åren. Så, mm. Som du säger också att uh, vi, det var, vi hade den här um, vi hade den senaste showen med Jim Jeffries som var i Stockholm. Tyckte jag var skitbra. Alla som såg den tycker det var helt fantastiskt. Och så gick han ut helt deppig efteråt. Nej, they didn't like that joke. Och det var allt han fokuserade på. Och jag, ja. Men de skrattade ju som fan. Hur kan du säga så? Nej, Didn't work. Men ja. det är väl att vi också kanske är lite trasiga någonstans som människor, vi som gör det här. Det är någon form av, hade vi haft världens bästa självkänsla och älskat oss själva att vi nog inte ställt oss på scenen i första hand. Hänger inte det ihop tror jag? Jo, det tror jag. Ja. Både och skulle jag säga. Jag vet inte, när jag, de perioder jag har mått dåligt så har jag inte skrivit bra skämt. Nej. Det är när jag mår som bäst som jag skriver eh, bäst skämt och uppträder som bäst. Jag minns att jag stod faktiskt, för inte, det var före jul, när jag och min tjej då äntligen efter 16 månaders väntan eh, på Migrationsverket hade fått eh, beslutet om att hon fick sitt visa eh, och kunde få flytta hit. Eh, och jag hade bara kände så enormt mycket kärlek både till henne och till liksom, framtiden och till mina vänner och jag bara utstrålade enormt mycket glädje. Och jag kände mig liksom så här, vad säger man... Eh, jag menar, untouchable. Att det, jag sa det också på scen. Att jag ostoppbar. Bara, ja, men lite ostoppbar, precis. Jag menar så här, ingenting kan, kan påverka mig. Så för det, jag är så otroligt glad just nu. Så även om ni skulle hata mig och inte tycka att ett enda skämt var roligt så kommer jag ändå gå härifrån och känna att livet är underbart. Och det var en befrielsekänsla att kunna ha den på scen. Att inte, jag står inte och faller med er som publik. Mm. <laughs> och med de orden så tackar vi för avsnitt två av den här podden <clears throat> Vad tyst det blev <laughs> Jag tänkte, men jag håller med på ett sätt Men jag, mår, jag skriver bäst skämt när jag mår skit mm-hmm. Och jag mår ofta, eller jag säger skit Men jag tycker livet är ganska tufft liksom. Och okay. då skriver jag ganska bra skämt Mår jag bra, inte fanns du på en scen Däremot så mår jag bra av att ha stått på en scen <laughs> mm-hmm. Vad spä- Då är vi helt olika Ja 
Hur gör du då för att peppa de artister du är med? Det är sällan det? Mitt, ja. mitt jobb. Jag hade en... När jag var med Bill Burr på andra turnén vi gjorde, då, då hade han ett, ett, ett... Det var något skämt han sa som jag tyckte var jättekul. Och så sa det där borde du göra igen. Och så var tack, märkte att han, han liksom uppskattade det. Så, så nämnde det en gång till när vi var i nästa stad. You remember that joke you did in Copenhagen? That was brilliant. Dude, I got this, okay? Ah, okay. okej. Okay. Då har märkt att det är en sån här grej för när, så fort det är en annan komiker, till och med om det är någon som ska öppna åt, kom, alltså, mm. åt, åt våra, alltså de amerikanska, så, så, så fort de börjar prata så är det en helt annan... Det är som att de har, ni har någon connection mellan varandra. Men jag som inte är komiker, nej, om jag försöker ge ja, Du får inte veta åt liksom. Nej, nej, nej. Då är det verkligen så. Du, alltså, ja, vi, vi, vi har koll på det här. Du, du mm. behöver inte komma. Det finns vissa som känner mig så pass väl att de, de, de faktiskt lyssnar på. Jag kan oftast komma in med sånt som funkar lokalt i, i olika länder. Det här kan du byta ut mot ja, det. Det här det. ordet kan du ändra till det för det skulle gå hem mer. Man gillar ju komiker som gör den hemläxan Det är väldigt ovanligt ska jag säga De gånger vi har haft komiker på Raw. Men när någon kommer upp och gör skämt på Vasamuseet eller, eller svenskar Två, fem minuter så är det superroligt Än att bara komma hit och prata om Donald Trump Då känns det som att så här, Men då kanske man inte riktigt hade gjort Gjort ja. hemläxan Det är som för det Charlie Murphy När han kom till Stockholm första gången Då hade han bara gjort stand-up i ja, Kanske var ett år Och det var inte så här. Det var inte jättebra. Så, <laughs> och det sa du också. Nej, jag sa absolut inte det. Men, men I got some notes for you here. Men det, året, och året efter så, så hade vi bokat honom på en, en större turné. Då var det Malmö, Stockholm, Göteborg och Helsingfors. Och, och så, hade han, så, så hade han pratat med sin bror och fått massa tips och, och, och hur han ska göra. Och det märktes jättetydligt. Det första han sa när han kom, kom till, vad, vad, jag tror det var... Jag tror det var i Göteborg vi hade första giget och så frågade han What's a rough neighborhood here? Och så sa jag Angered tänkte jag liksom. Jag vet inte vad ska jag säga. Vad är, vad är närmast att jag komma till, till ghetto? Hissingen Så skrev jag bara ner hur han skulle säga det. Och så skrev jag bara anger bindestreck red så inte han ska försöka så att det låter så lite som möjligt. Och så, så började jag komma. Thank you, thank you. I'm glad to be here tonight. You know, I almost didn't make it out, out here. Uh, last night I drove in from Malmo, got into a fight with the driver, he dropped me off o- over an anger head. Och hela publiken bara... Ja, visst. Det var tokiga. Så när vi kom till Stockholm då sa han, drop me off over in Rinkeby. Och samma sak där, folk blev helt tokiga av att han nämnde bara just deras ort. Det är ett smart sätt att starta show. Men så är det ju när man är ute och kör i Sverige också. Bara att nämna Tranos om man är i Tranos eller liksom vad som helst visst. Och det är ju för att då blir publiken sedd också. Bara, fasen, det här är liksom inte... Det här är på riktigt, det händer ju nu. Mm. Ja. Plötsligt glömmer de att det är liksom förberett material. Och så det, det är kul att kunna... Jag menar, ja, ja. Nej, det är roligt. Mm. Men ni... du, berätta om boken då. Nu, för det, nu, du lämnade Jämtland, kom tillbaka till Stockholm och bokens titel eh, är Nu är det, nu är kul, det igen, kul igen från utmattning till arbetsglädje. Ja. Bakgrunden är egentligen att jag har varit ute och jobbat med företag som har kall- som tagit in mig som humorexpert. Så här, vi vill ha det roligare på arbetsplatsen och det har jag gjort i fem år. Mm. Jag, är utbildad, jag har varit ute och pratat med allt från liksom, poliser och departement och myndigheter och organisationer och alla möjliga. Så att jag började skriva en bok om hur man liksom verkligen får kul på jobbet. Och sen så när jag hade skrivit på kontrakt för förlag som skulle ge ut den, då kollapsade jag. Och eh, ja... Mm-hmm. Egentligen skulle den heta kul på jobbet Var liksom titeln från början 
Jag börjar eh. få så dåligt samma. Känner du det, Beringa? Du skulle ju inte att den var här nu. Du känns <laughs> ja, som att nu... du är så här arbetsknarkare nästan. Ja, just det. Ja, men att... det är nog inte riktigt faktiskt. Har du blivit bättre på att säga nej? Oerhört Jag vill inte bättre. att du blir utbränd på grund av nej, att det här nej, nej. var en av de grejerna Jag är en stenhård manager och agent så att jag får liksom inte titta på jobb utan att ha kollat allt med henne. Okay. Och den här boken har jag inte skrivit själv heller. <laughs> jag har alltså knappt läst den. Och det är nämligen så. Jag hade, jag hade ju deadline. Så jag kollapsade fick ringa dem och säga hörrni jag har bränt ut mig nu för jag har inte haft så kul så jag liksom gjorde det som jag har skrivit om ja. så himla pinsamt så jag bara, jag kan inte göra den här boken men den var redan insåld och bortlovad så att jag fick ta hjälp av en journalist Jessica Devert som har intervjuat mig mm-hmm. och eh, tagit all min research och sen skrivit boken och hon sa så här: men varför är inte du med i den här ja men jag kan ju inte liksom själv eh, vara med och, ja men det blir bara fel och hon sa nej tvärtom så att den här boken handlar om hur varför humor är så himla bra mot stress och mot, mot utmattning både att märka att man är på väg in i något man inte, att man slutar garva och ha kul, mm. men också hur man kan ta sig ur igen med hjälp av humor och så är det kan mig, du ge ett konkret exempel? mig som ett riktigt jävla dåligt exempel då kan man säga okej, okay, men kan du ge ett konkret exempel på hur man skulle kunna bara så här finns det något sånt, hands on Förslag. Ja, den här fokuserar jättemycket på jobbet, hur man har det kul där. Och det handlar ju om att liksom fokusera på det. Den här kick-off-pengen som folk lägger, 200 000 på, har roligt en dag. Lägg ut den på varje vecka. Alltså, se till att ha något inplanerat, något kul varje vecka som man ska göra. Och det kan kosta lite eller det kan kosta mycket, men det ska in. Ta humor på allvar, så här, hur får man kul på jobbet? Sen kan det vara kul att ha roliga arbetsgifter, arbetsuppgifter, inflytande och bra chef. Men att garva på jobbet. Mm. Men jag har bott i USA Där har man en helt annan inställning Jag har kompisar som jobbar i New York nu De jobbar så här 14 timmars dagar Men de garvar ju på jobbet De är liksom sociala och har kul på jobbet Vad I tror Sverige du skillnaden? Varför är det så då? Vi är tråkigt på jobbet Och sen kommer vi hem och då ska vi ha sociala och kul ah. Det orkar vi inte Jag vet inte varför vi är så jävla tajt liksom. Jag vet inte Jag vet att nu senast När vi hade Det var firmafest så det var, i, det var på mitt bolag där. Det var riktigt tråkigt Men jag har ju enskild firma också <laughs> så det, Precis Det, är som jag har det var bara jag som satt där Skål, hör jag skål ja. De tyckte jag var väldigt konstig Vi har ett, ett kapitel för egenföretagare också Okej okay. ja, Det får jag boken läsa den men gör det, du kan väl signera den där? Ja, ja Och så absolut. kanske någon av er som lyssnar på den här kan eh, vinna den. Motivera varför ni ska eh, få just ett ex av Karins bok som alltså heter Nu är det kul igen från utmattning till arbetsglädje. Eh, så skriv till oss. Vi har ju en Facebook-sida eh, och en Instagram. Men eh, vi tar Facebook kanske. Du är att signerad och jag kommer även klitta den. Jaha, trevligt. Ja, ja. Skulle du kunna tänka dig, Beren kanske också att... <laughs> <laughs> Nej. Eh, ja, men cool. Eh, trevligt. Eh, och eh, har, har du sett någon kul nyhet eller har du något roligt? Du, du förvånar mig inte om det här så att jag har inte... Nej tagit med någon nyhet. Ja, men du var, du kände så skärrad över att du skulle överhuvudtaget vara med så du har varit supergäst ju. Ja, tack så ja, mycket. Verkligen. Massa roliga saker. Jag skulle men kunna du... tänka mig en serie med så här tio timmar bara om olika komiker du har träffat. Men en av dina kompisar är ju också, eller ni är väl kompisar va? Du och Jimmy Carr har väl blivit? Ja, ja alltså han, han reser ju väldigt mycket men ja, absolut. Om jag åker till London så händer det att jag träffar honom och mm. Vi går på middag och liknande. Så. För ni, har, ni delar ett, ett väldigt stort matintresse. Ja, vi är båda matnördar. Jag skulle säga att jag är lite mer matnörd än vad han alltså, är. Alltså du är ju extrem matnörd. Alltså, ja, vad är... kul! Hur då? Jag är bara... Jag, är bara, alltså, jag kan... 
resa väldigt långt för att gå på en, alltså för att äta på en viss restaurang. Mm. Har du varit upp i Jämtland? Och uppe? Nej, alltså vi nej, pratar, det, det, vi pratar vi, långt. Nej, jag, alltså faktiskt, jag, jag vill jättegärna åka till ja, Jämtland till, till Färviken. Det hade varit ja. jättekul. Ja. Jag har inte haft, haft hunnit med det. Jag försöker oftast tajma in det med om jag har något gig någonstans. Mm. Men, men det var så det började med Jimmy Carr. Första gången jag träffade honom så ville han det var, vi, hade en för, vi hade fyra utsålda föreställningar på Island och så åkte vi till hotellet och så ville han direkt gå och äta middag. Jag tänkte bara släppa av honom där. Så han no, no, come along. Och så gick vi dit och så satt jag med honom och, och, och åt. Det var en jättebra restaurang och sådär. Och så berättade han, så berättade jag att jag är matintresserad. Han var, oh yeah, yeah, my uh, best friend is Heston Blumenthal. Som är en av alltså, Englands mest kända kockar som har den här... The Fat Duck. Och jag är besatt mm. av hästen Blumenthal. Ja, det var första gången jag var målös. Jag har alla hans kokböcker. Jag har liksom gjort alla hans avancerade Vad roligt. Du bara säger Jimmy Carr. Ja, ja. John Cleese. Ja, ja. Men ja, den här men, killen. Jo, då men, börjar det hända grejer. Ja, ja. Men det, är det, så, det är så jag blir runt kockar. För de har skänkt mig så mycket så mycket glädje. Ja, så många recept. Så att, ja, nej, han, han tyckte. Så sa han. Han var, oh, ja, ja. He made me Christmas dinner. Du, du, du menar att hästen Blumenthal bjöd in dig hem till honom över jul och gjorde julmiddag till alla er. Jag, jag kan fortfarande inte släppa den tanken hur det kan ha varit. Liksom. Mm. Det, ja, men, vi... men du träffade honom sen? Hästen Blumenthal? Ja. ja, på en fest hemma hos Jimmy så träffade jag honom och det, det gick inte bra. Jag, blev... alltså, jag, var, jag hade varit där ett par timmar. <laughs> det här det, låter jätteintressant. Nej, men Grinsen, jag, 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 hade, jag fick en chock över vad, vad den här kvällen skulle gå ut på. Han sa bara att jag har en liten get together hemma hos mig så... Så åkte jag dit och det första jag ser när jag kommer in det är Elton John och Hugh Grant som står och pratar vid sidan om mig. Sen är det, vad heter de, prinsessan Beatrice någonting. Någon, någon royalty från, från England. Och massa människor som jag bara sett på serier och filmer och sådär. Okay. Och så kommer jag dit och, och, och så träffar jag Jimmy såklart. Och, och så, så, var inte, så sa han att hästen is going to be here soon. Och så gick det flera timmar och jag hade ett viktigt möte dagen efter. Och, och, och han kom inte så runt vid halv ett på natten och sånt där så, så tänkte jag, så sa jag bara, I, I really have to go. Och precis när jag var på väg ut genom gaten så, så kommer hästen in. Och jag blev helt, excuse me Mr. Blumenthal. Han oh, yes. Uh, Jimmy really, Jim, Jimmy, no. Alltså, Jimmy really wanted to introduce us. Can I come back in with him? Yeah, yeah, sure. Och så promenerar vi in tillsammans och så ser Jimmy oss. Han bara, oh, hästen, oh. This is your biggest fan. Och jag bara står, nej fan. He worships you. Jag bara, fan. Allt det, det jag inte vill att han skulle säga. He's made all your recipes. Made, bara, du verkar som en sån besatt Psycho. person. Ja. Uh-huh. Och, och så kollar han på mig. Bara, you really made all those recipes. Jag bara, Some of them. He's exaggerating. Och så bara, försökte jag prata. Bara, Can I just talk to you? Så försökte jag bara få ut det jag ville säga, men det blev bara helt fel. Och okay. Det brukar aldrig bli så där Jag har inga problem med, med artister, men just för honom... Jag ska inte så slå undan prinsessor och filmstjärnor och ah, bara, var är han? Där är han, Heston ah, Blumenthal. Ja, det är så jävla cool. Alltså, kolla in hans program. Det, det är så här, det, han är en sån här person man bara vill vara nära och bara så... Han, han har kul på jobbet. Alltså, ah. det, det är verkligen ah. någon som leker och, och gör experimentella saker och sånt som många andra skulle säga, nej men vad fan bara äta en kebab och vara nöjd liksom. men så, han är verkligen så här som, som ser på vanliga rätter till exempel en pizza, hur kan jag ändra det här till 
det mest extrema jag kan göra. Alltså det ja. mest, det, hur kan den här smaka på bästa möjliga sätt? Ja, ah, det var en lång förklaring. Nej, men tog du en selfie med honom? Jag har den, ja, jag ville se den. Ja, men jag du gjorde det, jag bara tänkte om ja, du vågade. Lägg vi lägger upp den på vår Facebook-sida <laughs> som ni alltså hittar på Raw Comedy Club. Det är så med, med folk som just träffar så extremt stora celebriteter och sen just finns det någon där och utan att bry sig och sen är det någon som bara liksom... Får har du någon sån? Med. Oj... Nej, vet inte. Nej, men jag tycker väl det är kul. <laughs> Nej, men vad skulle det vara? Nej, jag vet inte. Har du någon idol? Ja, men det skulle vara roligt att träffa väldigt mycket folk så där. Men sen så, jag träffar ju eh, pris, vad heter de? Prins William och Kate när de var i Stockholm nu senast. Mm-hmm. Och det är ju så här, man tänker, ja, men det skulle vara kul att träffa dem. Men de är så oerhört slipade och liksom, det var ju inget... Det var ingen skoj. Nej, Nej, det kan man nästan tänka sig. Eh, Snoop Dogg, <laughs> han var ju rolig, han är ju så extremt flummig. Så man vet inte så här, lyssnar han, tittar han, jag vet inte. Moby, Moby har jag träffat, minns ni han gamla? Ja, oh, ja. Det här var ju en skön kille. Mm-hmm. Och de här har du träffat i, på SVT, genom SVT eller i... Eh, MTV när jag jobbade med dem. Sen jobbade jag med... Åh, eh, oh, jag har haft så mycket konstiga jobb. Ja, ah. ah, okej. Okay. Ah, <laughs> Tar vi okay, nästa okay. podd. Ah. Eh, vad har ni på gång eh, härnäst? Efter det här, vad, eller vad, vad händer den närmaste tiden? Berang, vad har du, står du på agendan? Alltså det här året är ganska tufft för mig. För jag, jag gifter mig den 4 augusti. Gratulerar. Mm. Tackar, tackar. Uh, och uh, jag har även um, Jag åker iväg på turné Med John Cleese Från 28 april till 18 juni Så jag är ju ja, alldeles för länge Och mitt i allt det här så ska jag planera ett bröllop Så att det, det, är inte, det är inte det enklaste Och blir det ett, 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 ett Norskt persiskt bröllop? Det blir ett norskt persiskt bröllop ja. Ja. Uh, Hur blir det? För din tjej eller din festmö är, är norska är Norge, och du är... Ja. Eh, jag är från Iran. Iran, precis. Eh, vad blir det för... Eh? Uh, alltså, jag gillar inte att, att stå i centrum så jag har panik inför den här kvällen. Men, så jag, jag vet faktiskt inte. Många Vem ska, Vem ska laga maten på bröllopet? Ja, det är ju en bra fråga. <laughs> ja. Ja, ja, jag ska se om jag får hit hästen och, och, och tala om honom. Jag tror, inte, jag tror han är lite skärad efter att vi besatt sist vi såg. Så. Hello, it's me again. It's me again. <laughs> <laughs> Can I marry you? Ah, no, I mean, can you come to a wedding? Ja, men då har du fullt att stå i då. Eh, vill, du, eh, vill du göra reklam för någonting? Något, uh, eh, någonting nej, som du gör kan... med show night? Va, vad har vi på, för kul på gång? Vi har, jag, jag tycker alla ska komma och se Trevor Noah den 29 september eh, på hovet. Eh, vad har vi med? Kevin Hart. Det blir, nej, det är det sjätt? september. Ja. Han känns trevlig då privat, eller har han en Jätte, så stor enterrock? Jättesnäll. Mm. Ja. Alltså verkligen den, den bryr sig om alla underbara Mys, människor. Liksom. Ja. Ja. Vad roligt, man blir så glad när det går bra för sköna människor. Mm. Eh, Karin då, vad har du på gång? Släppt boken precis. Eh, mycket karusell kring den och gör mycket intervjuer, jätteroligt. Och sen så har jag smygpremiär för min egna show som heter Helt Perfekt och har premiär den 26 maj på Skalateatern i Stockholm. Okej, okay. och sen på turné eller? Vi får se lite om jag säljer biljett. Okay. <laughs> Vi får se lite hur hösten blir också. Det är det där. Många som drar, jag är jättetacksam för det. Men nu handlar det om att inte göra allt på en gång utan lite taget. Mm. Mm. 
Jag skulle ha ställt den här frågan i början men jag var, jag var nog lite så här, fortfarande lite premiärnerver i att vara ett nytt format som jag är inte är van vid <coughs> även om det är avsnitt två nu så att det borde börja sätta sig. Men jag vill fråga varje gäst som har varit här, man brukar ju slentrianmässigt fråga så här hur mår du och så får man ett lika slentrianmässigt svar på en millisekund, bara jättebra. Men jag tänker fråga varje gäst, hur mår du och på en skala 1 till 10? Mm. Ja, jag ska börja. Mm. Jag mår en sexa kanske. Jag mådde, sexa? Jag mådde tio när jag vaknade, solen sken, allt var härligt. Och sen gick jag upp en tunn kopp kaffe. Och träffade oss så blev det en sexa. Nej, och så upptäckte jag, fan, PMSen är på gång alltså. Så nu har jag några dagar när jag inte mår så himla bra. Okej. Okay. Men jag, jag blir oftast bra på scenen när jag har PMS. Så kan jag, ja. Men, Men i livet då, om vi t- tänker... I livet? Ja, det då är det en tio. Är det det? Ja, alltså det är ju väldigt turbulent. Jag har ingenstans att bo och jag vet inte riktigt hur ekonomin ska funka. Och jag, jag så här, det är, men fan, skitsamma. Jag är frisk liksom. Jag, hjärnan börjar komma tillbaka. Och har du träffat en ny pojkvän eller inte? Ja, vet inte. <laughs> Okej, okay, jag tar det som ett ja. Så här, så här, jag får ligga. Aha. Så kan jag säga. Okej, okay. ja. härligt. <laughs> Grattis. <laughs> Tack. Eh, och eh, Berang, på en skala 1-10, hur mår du i livet? Uh, alltså 9 skulle jag säga. Och, och den här... Uh, att Saknade pluppen. Ja, men alltså, ja, exakt. Det, det är mer för att jag är stressad inför, inför det här året. Men från, från 2019 kommer det vara 10. Okej. Okay. <laughs> Fantastiskt. Då är du ju gift också. Ja, precis. Ja. Det är just det jag... Du det tänker jag att det blir bra, Ja, ja. ja. Vad härligt, eh, vad roligt det var att ha det här eh, och eh, hoppas att ni som lyssnade också tyckte det var trevligt. Eh, kommentera gärna eh, vad ni tycker kan bli bättre, eh, vilka gäster ni kanske tycker att jag ska bjuda in och så vidare. Eh, och då hittar ni oss både på Instagram eh, Raw Comedy Club eller facebook.com slash Raw Comedy Club. Eh, där kommer vi också lägga ut Karins bok. Om man motiverar så kan man vinna den signerad och klittad. Eventuellt också en manlig motsvarighet till det om det ska det var trevligt. Och eh, sen kommer vi få se bilden på dig och Heston Blumenthal, Berang. Eh, får vi se hur han ser ut, Heston, om han ser normal ut när han kramar in lite. Tack så hemskt mycket för att ni kom. Nästa eh, kommande program som ni får höra av den här podden så kommer ni eh, höra bland andra Magnus Bettner som ju tog eh, ett break. Gick i pension från stand-up men ryktena säger att han är på väg tillbaka. Det ska vi prata om och massa annat när han kommer. Eh, dessutom en massa andra kul gäster. Tack för att ni lyssnade. Det här är Raw Comedy-podden och jag heter Morten Andersson. Ha en fantastisk vecka. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 